0: Habla español amigo. Español amigo. Damas y caballeros. Están escuchando. Hablemos MMA con Jerry Segura. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Y bueno, eh, un segundito acá. Esperen un segundo. No tenemos el micrófono activo. Un momentico. Como así. Qué pena con ustedes, de un fallo un fallo, pero bueno, aquí estamos, mi gente. Bienvenidos a... la El análisis, los resultados de UFC 276. Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y vaya, qué cartelera tuvimos el sábado en la noche en Las Vegas, Nevada, en el Team mobile Arena. La cartelera que fue eh, lo principal de esta semana de International Fight Week, ¿no? que es eh, la semana internacional de, de la pelea. Y bueno, una, una cartelera, pero buenísima, buenísima, que nos deja bastante de qué hablar. Yo sé que hubo un par de resultados que de pronto no fueron muy emocionantes o de pronto el resultado en sí no era lo que queríamos. Pero creo que una cartelera, por más de que... Eh, no haya sido como algunas que hemos tenido en recientes tiempos, que es finalización, tras finalización, tras finalización. Creo que una cartelera que de todas maneras nos deja mucho de qué hablar. Y una cartelera muy importante para este deporte, hablando deportivamente, ¿no? hablando eh, acerca de, de lo que significan estos resultados. Creo que estamos viendo resultados históricos, cosas muy, muy, muy importantes. Entonces, mucho de qué hablar, mucho de qué hablar, mi gente. Entonces, bueno, eh, mis disculpas ahí, pero creo que ya el micrófono debe estar eh, activo. Eh, no sé por qué no, no estaba activo de, de primerasas cuando empecé el live. Si me veo un poco trasnochado es porque lo estoy. Trabajé hasta las 4 de la mañana en MMA Junkie ahí para traerles todas las noticias, todas las notas en inglés en esa página. Entonces, eh, mis disculpas. si de pronto estoy un poquito soñoliento, pero aquí ando con mi cafecito. Y, y bueno, de todas maneras, eh, una cartelera muy buena y, y sigo con la energía de la cartelera porque la verdad que hubo un resultado en específico, ya vamos a hablar de eso, que me dejó boquiabierto, me dejó súper, súper, súper impresionado. Entonces, bueno, eh, como siempre, denle un like a este video si están viendo esto en vivo. Igualmente, si están viendo esto en repetición, por favor, denle un like que ayuda muchísimo a este canal que siga creciendo y que otras personas lo descubran. Ahí vemos que el número de likes no, no está parejo al número de la gente viendo en vivo. Así que denle un like a este video, mi gente, ¿vale? Es gratis. Igualmente, si son nuevos, bienvenidos por aquí. Mi nombre es Dani Segura. Eh, aquí este canal es dedicado 100% a las artes marciales mixtas en español Y bueno, aquí tenemos de todo, de lo que quieran, aquí tenemos en el canal Entonces, eh, empecemos por, como siempre, de lo más grande, de lo más importante abajo Entonces, obviamente hablando del evento estelar, donde vimos a Israel Adasaña, el campeón de las 185 libras, defender su título una quinta vez contra Jared Kennanier. hazaña ganó la pelea vía decisión unánime, ganando 49-46, 49-46 y 50-45 en las tarjetas de los jueces. Yo personalmente tuve esa, esa pelea 49-46, me pareció que Jared Kennanier tomó el tercer asalto pero un asalto de todas maneras, Reñido. Creo que ese 50-45. No tengo un problema muy grande con, con esa tarjeta. Creo que. Creo que es, es posible. Veo como alguien le pudo haber dado el tercer round a hazaña, Pero en mi opinión, ese se lo di a Jared Canonier. Pero bueno. 49-46, 50-45. No importa el puntaje. Fue una pelea muy dominante para el campeón Israel Dazaña. Empezó muy emocionante y de hecho me gustó mucho. Ya en el transcurso de la pelea, cuando Jerry Kennanier empezó a usar lo que era su su lucha, eh, su peso, intentando poner a Israel Dazaña contra la jaula, presionándolo a ver si podía hacer algo ahí. Ahí fue cuando la pelea se puso un chin aburrida. Eh... Pero antes de eso hizo a la hazaña eh, súper activo, de pie, atacando, buscando finalización. Obviamente no apresurándose porque sabiendo que Cananillo eh, es un peleador que toca respetar muchísimo debido a su poder. Un poder que viene de peso pesado porque él, él antes era un peso pesado, luego bajó a, cien, a 205 y ahora hoy día se encuentra en 185 libras. Un peleador gigante y en la jaula pues se veía la diferencia de, de tamaño, ¿no? Y bueno, Adasaña prácticamente se mantuvo eh, en las afueras del combate, hubo un par de veces, o bueno, más de un par de veces donde sí presionaba, pero por lo general él estaba buscando quedarse a distancia siendo el peleador más largo, conectar patadas a las piernas, a la cabeza, al cuerpo, usar los jabs, eh, usar eh, la derecha, de eh, straight right, y, y bueno, usar puños y ataques largos debido a que pues ese es su... Su fuerte, ¿no? Y, y le fue muy bien, la verdad que Jared Cannonier estuvo ahí parado como, como si, si fuera un bote perdido en el mar sin gasolina, la verdad que eh, a lo último sin crédito a, a Cannonier, intentó un poco, pero por lo general este combate no estuvo cerca, no estuvo cerca. Eh, vimos una pelea donde claramente el campeón Israel Dazaña está en uno o dos o de pronto hasta tres niveles más que Jared Cannonier pues que se supone que es el contendiente número uno no o por lo menos en ese entonces lo era y, y simplemente Jared, eh, perdón Israel Dazaña está comprobando que en las 185 libras va a ser muy difícil encontrar a alguien que le dé una pelea reñida una pelea competitiva creo que Whitaker por más de que ya haya perdido dos veces sigue siendo el peleador que más se le acerca pero aún así está eh, 0 y 2 contra el campeón no pero y esto era lo que le decía y hablábamos con Rodrigo del Campo en la previa de esta cartelera eh, yo y, y también lo dije en un preview show que hice para MMA Junkie en inglés Justo antes de la cartelera, yo le preguntaba también a, a nuestro analista ahí, Dan Tom, yo le decía, Dan, pero es que hemos visto a Dazaña pelear con todos los estilos, casi todos, la gran mayoría, hemos visto el luchador, hemos visto al que mezcla los dos. Hemos visto al que intenta hacer counter de striking. Hemos visto al, al que intenta eh, ponerse un poquito loco y, y, y ir con eh, presión en el striking. Hemos visto al que intenta ser técnico con él y jugar un juego de ajedrez. Eh, hemos visto casi todo. ¿Y qué es lo que pasa? Vez tras vez, y de sale con su mano en alto. En este punto hay muy pocos estilos que no hayamos visto... Eh, que Israel Hazaña no pueda superar. Es decir, yo creo que el único estilo, y creo que, y voy a mencionar aquí a alguien que también peleó en esta cartera, que vamos a hablar un, un chin a lo último sobre esto, Andre Muniz. Yo sé que no se vio excelente contra Uriah Hall, yo sé que no consiguió una sumisión, pero él por lo menos, y no estoy diciendo, eh pónganme atención aquí, bien claros, porque a veces uno dice una cosa, lo malinterpretan, y luego se en otra, en otra, toda una situación. No estoy diciendo que Andre Muniz le va a ganar a a Dazaña, para nada. Pero lo que sí estoy diciendo es que de pronto sí le puede ofrecer algo distinto a Dazaña, ¿no? Entonces ahí veremos, ahí veremos, ya debido a que él tiene un juego de, de Jiu Jitsu muy, muy bueno, eh, probablemente el juego, el mejor juego que hemos visto... Eh, en las 185 libras en recientes tiempos, ¿no? Obviamente hay muchas personas, sé que van a estar ahí hablando en los comentarios sobre Alex Pereira, que también vamos a hablar de Alex Pereira, obviamente teniendo un resultado gigante en esta cartelera, pero ahí tengo mis reservaciones sobre ese combate, ¿no? Y ya más adelante las voy a explicar y, y por qué pienso que Israel Hazaña... Puede que sea una buena pelea, pero ugh, no sé, no veo a Pereira ganándole a, a Azaña. Pero bueno, ya, ya ahorita entraremos más en materia cuando lleguemos a esa pelea en específico para analizarla. Pero bueno, eh, Azaña ahora mismo se encuentra, como dije al principio, eh, con cinco peleas eh, perdón cinco defensas consecutivas como campeón en las 185 libras. Eh, su única derrota dentro del deporte fue contra Jan Blachowicz en las 205 libras cuando Adasaña intentaba volverse doble campeón de dos divisiones una pelea muy reñida que en mi opinión iba ganando hasta que Adasaña eh, le recordó que esta era una, una pelea no de 185 libras sino de 205 libras y, y bueno, eh, esa ha sido su única derrota por ahora yo ya he comparado a Adasaña como Anderson Silva 2.0 2.0 como la segunda versión de Anderson Silva. Y, y la verdad que lo es. Lo es de muchos sentidos. Yo sé que son diferentes. Yo sé que unos de Brasil, otros de. Bueno, de Nigeria. He eh, criado en Nueva Zelanda. Eh, pero en cuanto a estilos, en cuanto a lo que hacen en el octágono, en cuanto a lo que transmiten durante sus desempeños, una magia, un encanto. Eh, un, un, un nivel. Y ni siquiera es tanto el nivel, porque sí, es un nivel alto. Pero es el tipo de nivel, un nivel muy distinto, un, un ritmo muy distinto en el que él pelea. O sea, él, él, él se mueve como que en otra dimensión, prácticamente. Él ve las cosas distintas. Cómo se mueve no es una manera muy tradicional como estamos viendo o estamos acostumbrados de ver en las artes marciales mixtas. Algo interesante que me pareció en la pelea de Jared Kananier es que Cannoneer, al principio, quieto, quieto, más o menos como hizo Romero. Y Romero tuvo éxito, bueno, que me peguen unas pataditas, que me toquen un poquito, pero nada así grave, pero estoy quieto y plantado para mandar un puño bien, bien grande. Y, y eso va a poner a la hazaña que me respete un poquito, que el volumen no sea tan grande, porque no se puede exponer tanto. Y, y bueno, y me da el chance de pronto... Pegarle duro, pero eso de, hey, voy a darle jab y, y puños no, no tan fuertes y, y voy a intentar eh, ir técnica con técnica. Ese juego va a ser muy difícil contra Dazaña, muy, muy difícil. Y Jerry hizo eso y como que se estaba frustrando en el primer asalto, segundo asalto, y ya en el tercero vimos, ok, me voy a empezar a mover. De pronto pueda que no me vaya peor, pero tengo que cambiar algo. Y ahí empezó a moverse así al estilo boxeador, al estilo eh, que estamos acostumbrados a ver muy, muy normalito en este deporte. Y Adasaña se, se mueve distinto, parece un ninja ahí, ¿no? Entonces, eh, sí, Adasaña la verdad que es un peleador muy, muy impresionante, en mi opinión. Ahora mismo yo creo que sí, fácilmente, es el segundo mejor o el más grande, no, mejor sería otra categoría, probablemente es el mejor pero el más grande, el segundo más grande de toda la historia en las 185 libras todavía no ha alcanzado Anderson Silva Anderson Silva puso eh, la barra no, el límite bien lejos y va a tener que trabajar bastante a Hazaña pero sin duda se está acercando sin duda se está acercando y si llegara a ganar un título en las 205 libras, que creo que esos siguen planes de pronto no inmediatos pero a futuro eh, eso definitivamente le acortaría y, y se acercaría mucho a Anderson Silva algo que Anderson Silva nunca pudo hacer obviamente también tiemp tiempos distintos pero bueno, eh, otro logro más que no se ha hecho eh, de un campeón de las 185 libras, no siendo campeón de 185 y 205 libras, entonces ¿qué le sigue? ¿qué le sigue a Israel Dazaña? ya que hablamos del resultado pues fácilmente, eh, no soy mago, no soy genio aquí, pero pues lo obvio, lo que se apunta es que va a ser Alex Pereira. Todo UFC estuvo acomodando las cartas, las fichas, a que se diera este resultado. UFC, y lo dije en inglés en Twitter, me pueden seguir en Twitter, que de hecho a los que se quejaban que hey, tú solo hablas en inglés, ahí ya estoy empezando a, a tuitear más en español, me pueden seguir en arroba TV. Eh, algo que mencioné fue que crédito a UFC Crédito a UFC porque se jugaron las cartas excelente La mano que tenían se la jugaron perfecta Este era el resultado que buscaban y este fue el resultado que consiguieron Ahora vamos a ver una pelea a futuro, probablemente es a finales de este año Yo creo, o de pronto a más tardar a principios del 2023 una pelea entre Israel Azaña y el ex campeón de Glory de dos divisiones, Alex Pereira, que está invicto dentro de UFC, que tiene dos victorias sobre Israel Hazaña, una vía knockout y otra vía decisión. Eh, fácilmente esa pelea podría ser, me imagino yo, obviamente tendríamos que ver la pelea en sí, pero en papel, esa pelea es el nivel más alto de striking, ¿no? Si se da, llega a dar esa pelea. Más alto de striking que hemos visto en UFC y en las artes marciales mixtas. De pronto me, me está faltando una pelea. Estoy aquí en la mañana con mi cafecito. Bueno, ya es mediodía, pero no hace mucho me levanté. Eh, una larga noche trabajando en el Junkie. De pronto se me está olvidando algo. Pero así de primerasas ¿qué otra pelea puede sobrepasar esa pelea en cuanto a técnica, en cuanto a nivel, en cuanto a prestigio de striking? No veo otra. No lo veo. Entonces, eh, una pelea excelente, tiene una historia espectacular, se vende por sí sola, por la historia, por la novela, por el drama, pero encima de eso, como dije, en cuanto a striking, a la gente le va a encantar, ya que a la gente no, no a, no a toda la gente, pero a muchas personas, especialmente los casuales, no le gusta la lucha. Entonces, eh, si sí, una pelea yo creo que vendría muchísimo, vendería muchísimo, en mi opinión. Entonces... Eh, ahí veremos, pero eso es lo que le sigue a Isra Dazaña Pereira está ahí listico para pelear contra el campeón de las 185 libras y, y creo que eh, algo muy favorable para, para Pereira en el sentido de que ¿no? porque yo sé que veo aquí a Dazaña como el favorito y pienso que va a ganar pero en el sentido de que entre todos los campeones que puedes pensar o que pudieran ser campeones en las 185 libras Azaña, por el estilo, es una de las peleas más favorables para Pereira. Para mí, un Whittaker tiene un chance más grande de ganarle a Pereira. ¿Por qué? Por la lucha. Otros, otros peleadores también que puedo nombrar ahí. a no, eh, Azaña, por ser un striker, va a tener la pelea en el área donde Pereira se siente más cómodo, que es de pie. Entonces, una pelea muy buena. Ahí veremos, ahí veremos eh, qué sucede cuando la pactan. Y en dónde, ¿no? Sería increíble que la hicieran en Australia o en Nueva Zelanda, en la casa de, en Oceanía, en la casa de, de Adasaña, eso sería fenomenal, ya que sería una pelea muy, muy importante, ¿no? El, una trilogía, por decirlo así, no en las artes marciales mixtas, pero sí en deportes de combate, ya estando 0 y 2, el campeón debe estar cansado de la gente, hey, ¿qué tal de Pereira?, ¿qué piensas de Pereira?, esto, lo otro, te noqueó dos veces, 0 y 2, ¿qué piensas de esto?, ¿qué piensas de lo otro?, ya debe estar cansado de eso, porque de una u otra manera, Pereira está en esa posición por Israel hazaña si no fuera porque Israel hazaña no fuera campeón UFC no pondría a Pereira en este tipo de peleas y no lo pondría en, en una vía para tener este tipo de éxito y para llegar rápidamente a una pelea de título entonces de una manera es como que, hey brother, este man me ganó dos veces y está teniendo todo este éxito a través de mi fama a través de lo que yo he logrado a través de quién soy yo hoy día en las artes marciales mixtas. En UFC. Entonces eso le debe estar molestando. Y otra cosa que también le debe estar molestando. Respecto a eso. Es que muchas personas dicen. ¡hey! 0 y 2, 0 y 2, 0 y 2. Decisión y knockout. Pero si ven las peleas. Azaña iba ganando. En mi opinión Azaña era el mejor peleador. Especialmente en la que lo enojearon. Le estaba dando durísimo a Pereira. Durísimo a Pereira. Hey, y crédito a Pereira. Que se mantuvo. Tuvo paciencia que soportó el daño, el ataque de Israel Adasaña y regresó con un knockout espectacular. Crédito a Pereira, crédito a Pereira. Pero no fue una paliza que Pereira le puso a Dazaña, porque muchas personas ven el resultado, pero no han visto la pelea en sí. Entonces, bueno, eso es lo que le sigue a Israel Adasaña. Esto es lo que la UFC quería. Estas son las cartas que tenían, se las jugaron y les dio el resultado que querían. Y bueno, para Jerry Kenner como había dicho yo eh, anteriormente, pues un peleador con 38 años de edad. Eh, un peleador que ya pues ha estado bastante tiempo dentro de la compañía. Esta tendrá que ser su última pelea de, de título. Obviamente, como siempre, di, vuelvo y digo, cualquier cosa puede pasar en las artes marciales mixtas. Vimos a, a Teixeira a volverse campeón, pero eso es... Eso es lo rarongo, eso es la excepción a la regla. Eh, creo que Canonier va a tener peleas emocionantes. Eh, se, sin duda le, dan, le darán no, buenos nombres en las 185 libras. Pero pelea, otra pelea de título, lo veo difícil. Ya con 38 años de edad, teniendo en cuenta que Israel Azaña probablemente se va a quedar como campeón un buen de tiempo. Creo que ya sus chances se los se, se puede despedir. Si yo fuera el manager de Jared Kennedy, yo le, digo, yo le digo, parcero, olvídate de las 185 libras. Eres grande, tienes poder, ya has peleado en las 205 libras y has tenido éxito. Regresa. Regresa. ¿Por qué? Porque ahí no has peleado por título. Ahí se están intercambiando el cinturón. No hay un campeón dominante. No tienes una derrota contra el campeón actual. Eres emocionante, tienes poder, tienes durabilidad. Súbete a las 205 libras, consigue uno o dos knockouts espectaculares. Y, brother, tienes un caso mucho más fuerte para que te den una pelea de título en las 205 libras que en 185. También, toca decirlo, esto es un deporte, pero también es un negocio y entretenimiento. Esa pelea con Cannonier empezó bien, chévere, a mí me gustó. Pero para muchas personas no fue una pelea muy buena. Especialmente a lo último se estaba poniendo medio aburrida. De hecho, hay un video que salió en Twitter anoche. Quinto round y la gente ya se estaba yendo. Yo no, yo eso no entiendo. Si yo pago boletas, yo estoy ahí hasta el último segundo. Pero bueno, eso ahí ya, ya la gente. Pero bueno, a la gente le gusta sangre, le gustan los knockouts. Y a lo último esa pelea no estaba brindando eso. Entonces se fueron. Entonces, eso, pelea aburrida. Derrota contra un campeón dominante. 38 años de edad. Brother, ya no tienes nada que hacer en las 185 libras. Ahora, si fuera un peleador pequeñito que antes peleaban 170, tipo, no sé, un Robert Whitaker, un Kelvin Gastelum, uno le dice, brother, en las 205 libras tú no tienes nada que ver. Pues siguen, siguen en, en 185. Y a ver si puedes, de pronto baja a 170. Pero Canoneer ha peleado un peso pesado. Cananier tuvo éxito y tuvo victorias en las 205 libras. Canonier no es un pequeñito. Él le puede ir muy bien y no va a estar en desventaja en cuanto a, a, a tamaño en las 205 libras. Entonces, para mí, Cannonier, bacano, excelente tu, tu, tu trayectoria en las 185 libras. Victoria sobre David Branch, finalización sobre David Branch, ex campeón de World Series of Fighting. Finalización sobre el ex campeón de UFC, Anderson Silva. Finalización sobre Jack Hermanson, un peleador excelente. Eh, ganó decisión vía contra Kelvin Gastelum, noqueó a Derek Bronson, excelentes peleadores, excelentes victorias, pero si sí perdiste con lo mejor, lo mejor de la división, que es Robert Whittaker y Israel Hazaña. Ya vete, brother, ya vete. Chao, nos vemos. Bueno, eh, con eso concluye aquí eh, el análisis del evento estelar. Ahora pasemos al evento coestelar. Y les recuerdo a las personas que están viendo esto en vivo, los views no están matching con los likes. Entonces, por favor, mi gente, si les está gustando aquí el análisis, les gusta aquí el canal, denle un like a este video. Exploten ese botón de like que ayuda muchísimo a que este canal siga creciendo y podamos hacer cosas más bacanas eh, y, just, y simplemente muchas más cosas en este canal. Entonces, por favor, denle un like a este video. Igualmente, si son nuevos eh, bienvenidos, mi nombre es Dani Segura Yo soy el host a quien hablemos MMA Y soy periodista para el portal Americano MMA Junkie eh, Suscríbanse al canal si, si Bien pueden y si bien quieren eh, A lo último les recuerdo De eh, este video Estaré, me quedaré unos minuticos Contestando preguntas Entonces eh, si tienen alguna Pregunta pónganla ahí en el Live chat y yo se las voy a Contestar eh, Igualmente como siempre si la pregunta viene con, una do, con un apoyo, con una donación a este canal vía la maravilla del Super Chat que está ahí eh, a, lo, a lo bajito, a lo último del de Live Chat, eh, esas preguntas siempre reciben prioridad y, y bueno, me alegra siempre que, que quieran apoyar y, y ir la milla extra para apoyar este canal. Entonces, eh, muchísimas gracias a, a todas las personas, ¿vale? Bueno, mi gente, ahora pasamos a la pelea más grande. No de tamaño, pero sí de... De, de historia, sí de legado, sí de, de, de significancia. Aquí. La pelea más significativa, la pelea más grande de este combate, de esta cartelera, perdón. En las 145 libras, Alexander Volkanovsky defiende su título por cuarta vez contra el ex campeón Max Holloway, ganando una decisión unánime. 50-45, 50-45 y 50-45 en las carteleras de los jueces. O sea, que ganó todos los rounds 10-9. Yo tuve esta pelea 50-45 también. Creo que no había otra manera de juzgar esta pelea sino 50-45. De pronto veo un caso para un 10-8 en algún round, aunque creo que Max Holloway... Eh, no, no le hicieron ningún knockdown ni nada de eso, aunque sí tenía daño en la cara. No creo que ningún round merita un 10-8, pero de pronto te, te acepto un, un, un 50-44 de pronto. Eh, pero bueno, esta pelea, eh, como había dicho en la previa aquí que se hizo en Hablemos MMA, una pelea muy grande, muy significativa para las 145 libras, para la carrera de estos dos peleadores y para el deporte en sí. Esta fácilmente era una de las peleas más grandes, más importantes en la historia de este deporte, en la historia de las 145 libras. ¿Por qué? Porque involucra o involucraba dos de los mejores libra por libra hoy día, que eso rara vez se ve dentro del top 10 de los mejores libra por libra. La última pelea que puedo pensar que involucró dos peleadores que estaban en el pound for pound ranking libra por libra en los rankings en el top 10, John Jones contra, contra Daniel Cormier. Y nos acordamos qué tan grandes fueron esas peleas. Entonces esta pelea pues gigante para el deporte y encima de eso una pelea que involucraba dos de los peleadores que estaban compitiendo o, o siguen compitiendo para tener ese puesto para tener ese estatus de the GOAT, como se diría en inglés. The greatest of all time. El más grande de todos los tiempos. Entonces, esta pelea de, de cualquier lado que la, que la quisieras ver. Tenía mucha, mucha, mucha importancia. Y yo se los había dicho. Creo que esta cartelera sí anoté muy bien. Y, y cada vez que digo esto, sale alguien en los comentarios. Uy, tú qué, qué tan humilde, ¿no? Eh, ahí dándote las no sé qué. Brother, si acerto, tengo que decir y sacar pecho, acerté y ustedes mismos saben, cuando no acerto yo vengo aquí mismo con toda la humildad del mundo y digo, estuve 100% equivocado, no lo vi se me pasó pero, vuelvo y lo digo esta sí esta sí yo dije, Alexander Volkanovski vía decisión, muchas personas estaban yendo con Max Holloway, yo no yo, sé, yo sí veía Volkanovski mucho mejor que Holloway, ahora, no pensé que iba a ser tan dominante como fue eso sí estuve en shock eso sí me dejó boquiabierto, me dejó sorprendido. Eh, la verdad que wow, Alexander Volkanovski, si no lo respetas ahora, brother, eres un hater. Eres un hater, 100%. Porque después de ganarle a Holloway tres veces y de dominarlo de la manera que lo dominó, solo hay una cosa que hacer y eso es respetar a Alexander Volkanovski. Y, y bueno, yo ya lo respetaba por mucho tiempo, pero creo que muchas personas no. Y Volkanovski prácticamente dominó a Holloway en todo sentido, eh, una pelea que se desarrolló por lo general de pie, eh, Holloway presionando a Volkanovski, Volkanovski le gusta ese estilo de ir para atrás y usar los counters, escoger eh, sus ataques, ser paciente, eh, pegar duro, pero en esta vimos ese mismo estilo, sí, no voy a decir que peleó diferente Volkanovski, pero sí lo vimos con un deseo de, de, de comprobarle no solo a sí mismo, pero también a la gente, de que yo soy mejor que este man. Le gané dos veces y aún había dudas de que él era mejor que yo. Aún así había dudas de que Max Holloway era el campeón sin el cinturón. Tengo que venir aquí una tercera vez y hacerlo, pero que no, 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 no quepa ninguna duda. Eso fue lo que Volkanovsky hizo. Y en la rueda de prensa, a varios periodistas le dijo, hey, yo leí lo que tú escribías, tú no me das respeto, ¿ahora qué? Ahí estuvo Volkanovsky con sus recibos cobrándolos. Y bueno, Volkanovsky, eh, como dije se mantuvo en ese mismo estilo, pero sí se notaba que le estaba metiendo un poquito de más a los puños, le estaba hablando al Max Holloway, se le veía esa frustración con el público, ¿no? esa frustración de su reinado, que la gente no le estaba dando el respeto que se merecía y, y estaba dando un poquito de más, un chin de más, para dejar claro que él es el mejor en las 145 libras y punto. Y eso fue exactamente lo que hizo Max Holloway todo el crédito del mundo ese hawaiano, a mí me encanta como peleador, eh, un estilo pero que es fenomenal, creo que a cualquiera que es fan de las artes marciales mixtas le tiene que gustar un peleador como Max, como Max Holloway, un guerrero. Un guerrero que toca respetar también. Max Holloway intentó, intentó, eh, en algunos, en, algún, en varios puntos intentó usar la lucha, eh, el striking, su volumen, presionar, 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 pero Holloway, perdón, pero Volkanovski, simplemente la defensa de él está en otro nivel. Eh, Holloway no lo pudo encontrar en la pelea. Mandaba puños, mandaba puños y no podía conectar, no podía conectar. Y mientras tanto, Volkanovski sí y le tuvo, eh, creo que le hizo una cortada aquí feísima en la ceja justo arriba del ojo, bien, bien fea Holloway que estaba sangrando bastante, la nariz estaba también un desastre mejor dicho, eh, no lo noqueó, no finalizó al hawaiano pero sí le dio una paliza, pero bien, bien dura que la verdad hasta cierto punto fue un poco incómoda de ver y no en el punto de que, porque esto pasa, much, bueno, no muchas veces, pero pasa, que a veces es una paliza tan incómoda es por el daño. Y uno dice, brother, alguien en la esquina, tire la toalla, al referí que está haciendo, detenga este combate, este man no va a ganar la pelea y mire el daño que le están haciendo. Y uno, como fan, como periodista, se preocupa por la salud de, del peleador. Este no fue el caso. No creo que Holloway estaba en una posición donde uno diga, ya tiren la toalla, Miren el daño que está tomando estos, eh, no, estos ya no, no es eh, no es ético, No bueno, ya termina la pelea. No fue de ese caso, pero me sentí mal en el sentido de que claramente se vio que Max Holloway estaba dos tres niveles por debajo de Volkanovski, claramente, claramente. Y, y ya, 3 y 0, perdón, 0 y 3 para Holloway, ya se veía que, brother, ya, no tienes nada que ver en las 145 libras. Nada que ver. O sea, que si quieres competir, ganar dinero, tener peleas emocionantes, peleas importantes, peleas grandes, de alto calibre, sí puedes. Pero de ser campeón en esta división que dominaste, que, que, que era tuya por mucho tiempo, ya ese tiempo pasó. Ya ese tiempo pasó y ya, brother, te puedes despedir. De, de, del sueño de ser campeón nuevamente en 145 libras. Y, y eso es muy duro de, de ver, ¿no? Especialmente alguien tan querido como Max Holloway, alguien que nos ha dado tanto dentro de esa jaula, que ha sangrado tanto de esa jaula por, para darnos nuestro entretenimiento y también pues en, en búsqueda de gloria, ¿no? Y, y bueno, eh, eso fue, fue una, una realidad dura, dura de ver para Max Holloway. Me, me, me entristece un poco siendo un, un fan de Max Holloway pero bueno, este deporte es cruel ustedes y yo lo sabemos muy bien y claramente Alexander Volkanovsky es el mejor es el mejor en las 145 libras es mejor que Max Holloway 3 y 0 con la última siendo una decisión extremadamente dominante 50-45 en todas las carteleras de los jueces Alexander Volkanovski lo tengo que decir hoy día es el mejor peleador libra por libra y punto. Es el peleador con el nivel más alto de este deporte. Si quieren ver el nivel más alto que se puede adquirir dentro de este deporte, vayan y vean las peleas de Alexander Volkanovski. Qué pena Kamaru Usman, qué pena Israel Dazaña, qué pena John Jones, pero él es el mejor, punto. Él es el mejor. Nunca he visto a Volkanovski tener aunque estos otros peleadores que he mencionado, he mencionado, se le han visto un poquito de carencia, se le han visto de pronto en apuros en algunas otras veces, Volkanovski no, de pronto contra Brian Ortega, pero eso fue más como un chispazo, en vez de, uy, esta es la manera de ganar este semana, simplemente que Ortega es muy bueno y tuvo una gran oportunidad y casi completa esa guillotina, pero Volkanovski es el mejor libra por libra, sin duda sin duda, sin duda, de pronto no el más grande porque recuerden, hay una diferencia entre esas dos el mejor y el más grande creo que el más grande hoy día probablemente es John Jones debido a todo lo que ha hecho en cuanto a peleadores activos no para mí el primero en historia es GSP, George St. Pierre pero en cuanto a hoy día de pronto es John Jones eh, Kamaru Usman ha hecho más como campeón que Volkanovski entonces toca ponerlo por encima pero hablando de técnica hablando de quién es mejor en cuanto a técnica, ¿quién es mejor peleador? No el más grande. Volkanovski es el mejor. Punto. Punto, 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 punto. Ahí no hay argumento y no lo quiero escuchar. Lo que vimos el sábado en la noche contra Max Holloway fue increíble. Fue increíble. Y bueno, eh, otro punto, y yo sé que estoy hablando bastante de esta pelea, pero la verdad que esta fue la pelea que nos dio muchísimo de qué hablar. Fue la pelea que nos dio... Eh, eh, en cuanto a historias, en cuanto a, a diferentes aspectos, fue, fue, es la pelea que nos da eh, lo más de qué hablar de, de, de esta cartelera. Y otra, otro factor, otra parte, entrando a este combate, que yo había mencionado, fue que en mi opinión y en la opinión de muchos, José Aldo es el mejor, perdón, no el mejor, el más grande. Siete defensas de título en las 145 libras, dominante año tras año, año tras año, campeón de WBC, campeón de UFC, eh, knockouts espectaculares. José Aldo es el más grande. Pero, pero, decía, dependiendo del resultado, dependiendo de cómo sea el resultado, especialmente para el caso de Volkanovski, siendo el campeón que estaba defendiendo el cinturón, de pronto una victoria pudiera pasar a José Aldo. Hoy día no sé quién es el más grande. Creo que eso es algo que me va a tocar sentarme detalladamente, analizar la carrera de estos dos peleadores, lo que han alcanzado y ahí tener un veredicto, ahí tener una respuesta. Pero sí creo que es tiempo de volver a visitar ese argumento. Sí es tiempo de volver y analizar este argumento, porque yo creo que Volkanovski hoy día está haciendo cosas históricas y pueda que sea el más grande de todos los tiempos en las 145 libras. Tres victorias sobre Max Holloway, una victoria sobre Jose Aldo, una victoria sobre Chad Méndez, una victoria sobre The Korean Zombie, una victoria sobre Brian Ortega. Invicto en sus últimas 22 peleas. Solo ha perdido una vez, y eso fue en el 2003. Invicto Dentro de UFC, mejor dicho, este peleador, vaya, eh, está, es, está destinado a, a ser grande, así como dice su apodo, el grande. Eh, este peleador es increíble. Entonces, hoy día me gustaría tenerles una respuesta y decirles si sí, Volkanovski es o no, le falta, sé Aldo es, pero no la tengo, mi gente. Eso es algo que, que está tan competitivo, que está tan reñido. Que creo que requiere calma, requiere reflexión, análisis eh, profundo para llegar a una conclusión educada, en mi opinión. Entonces, qué pena no les tengo esa respuesta hoy día, pero sí creo que el argumento hoy día existe. Si hubiera ganado Max Holloway, olvídate, José Aldo es número uno todavía, pero este no fue el caso. Volkanovski ganó y claramente. Y bueno, eh, ya después de, de, de la pelea, hablemos acerca de qué le puede seguir a estos dos peleadores. Y si están viendo esto en vivo, recuerdo, denle un like a este video para que eh, otras personas lo encuentren. Eh, veo que tenemos eh, ya casi 152 personas viendo en vivo, apenas 61 likes, entonces hay una diferencia, por favor, denle un like, es gratis. Igualmente, si son nuevos, bienvenidos y suscríbanse. Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para el portal americano MMA Junkie y aquí en español el host de Hablemos MMA y estamos analizando los resultados de UFC 276 ahora mismo. La pelea, eh, obviamente en el evento coestelar, la pelea de título de las 145 libras. Y, y bueno, eh, ya hablando de a, a qué le sigue a estos dos peleadores. Eh, empecemos con, en este caso, el perdedor, Max O'Hallway, porque le tengo un cariño increíble a este peleador, un, un guerrero fenomenal. Y ya luego pasamos a, a Volkanovski, porque creo que Volkanovsky, hablar de Volkanovsky, se vuelve un chin más complejo debido a. A varios factores que ya lo voy a mencionar entonces eh, Max Holloway en mi opinión en cuanto a, a lo que le sigue a su futuro creo que es mucho más claro y un futuro relativamente no triste, un poco triste diría mmm, pero no un futuro mmm, negativo no, no creo que de aquí es para abajo para la carrera de Max Holloway, no creo que todavía hay un chance que se pueda reinventar todavía hay un chance que pueda eh, hacer cosas muy, muy buenas en su carrera, pero desafortunadamente, y esta es la parte que digo que es un poco triste, desafortunadamente no va a ser en las 145 libras. Max Holloway no tiene nada que ver hoy día en las 145 libras. 3 y 0, perdón, 0 y 3 contra el campeón. Usualmente, 0 y 2 era la sentencia, ¿no? Pierdes una vez contra el campeón, te reconstruyes te dan la revancha y si perdías otra vez, ahí sí, paila, ahí sí, cero, paila como se dice en Colombia, ahí sí ya, olvídate, pero debido a que la primera pelea fue reñida, la segunda pelea fue muy muy reñida y muchas personas pensaron que había ganado eh, Holloway y teniendo tanto cariño de los fans Max Holloway siendo un peleador tan emocionante, tan bueno y también fue y consiguió dos victorias, Kelvin Cater y Jay Rodríguez, dos victorias muy importantes que pesan mucho esa división, Mérito una tercera pelea contra Volkanovski, que eso rara vez se ve. Y tengo mil ejemplos para darles: Josep Benavides, Demetrius Johnson, 0 y 2, chao. Josep Benavides nunca volvió a pelear por un título. O bueno, contra Demetrius Johnson. Eh, Rich Franklin contra Anderson Silva. Perdió dos veces contra Anderson Silva, claramente no lo iba a ganar. Silva seguía como campeón, hasta ahí llegaron sus peleas de título. Y así hay muchos ejemplos. Pero bueno, consiguió aquí una pelea, una tercera pelea Max Holloway y perdió nuevamente. No me importa que Max Holloway sea el más querido, uno de los más emocionantes, un talento histórico, uno de los mejores en la historia de las 145 libras. 0 y 3 es 0 y 3. Una cuarta pelea con Volkanovski no se va a dar. No se va a dar y punto. La única manera de que Holloway de pronto, digo, de pronto tenga todavía futuro en las 145 libras, es que Volkanovski pierda su título. Hipotéticamente, supongamos que Volkanovski perdiera su título contra Jair Rodríguez. Brothers, si Max Holloway llega a juntar una o dos victorias y en ese entonces Jair Rodríguez se vuelve campeón, Holloway tiene una victoria sobre eh, Jair Rodríguez, se puede hacer una revancha, de pronto ahí hay algo. Pero, pero, Volkanovski se ve tan dominante, pero tan dominante, que no creo que de los que yo veo hoy día en las 145 libras, y los digo con todo el respeto, no veo quién le quite ese cinturón, entonces eh, Holloway en las 145 libras, este es el fin, este es el fin, y entristece porque esa fue su casa por muchos años, hizo tanto en esa categoría, nos dio tantas peleas buenas, hizo tanta historia, y, y otra cosa que, que quiero mencionar, es que él se acercó tanto, pero tanto, llegó tan cerquita a, um, y le dio una batalla a José Aldo en el sentido de quién es el más grande en la historia de las 145 libras, llegó tan cerca, pero tan cerca, que ya estaba en la conversación se hablaba, se debatía ¿no? y llegó tan cerca pero no lo suficiente Hoy día, José Aldo es más grande que Max Holloway. Hoy día, Volkanovski es más grande que Max Holloway. Entonces, es decir, entre ustedes un poco de ver a alguien que construyó tanto, ¿no? Tanto. Pero simplemente no lo suficiente, ¿no? Uno ve a alguien llegar tan cerca, tan cerca a la meta, tan cerca a la gloria. Y, y se sacrificó, lloró, dejó sangre dentro de esa jaula puso su cuerpo por, ¿no? Guerra tras guerra. Y simplemente no lo fue lo suficiente. Eso tiene que partirle el corazón a, a Holloway y a los fans de Holloway. Pero bueno, ahora hablando del lado positivo de Max Holloway, a pesar de que no tenga futuro, y yo sé que me estoy poniendo aquí eh, sad boy hour, aquí, eh, medio, medio, medio eh, deprimente, pero hablando ya de lo positivo de Max Holloway, es que para mí, claramente, se tiene que ir de las 145 libras. Y eso significa, obviamente no 135, eso sería imposible. Pero se tiene que ir a las 155 libras. 155. Y en 155 libras hay peleas de mucho más valor, de mucho más dinero, de mucho más... Eh, de mucho más eh, entusiasmo, de, 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 mucho más, eh, de muchas más vistas, no solo a lo mediático, pero al interés de los fans. Las 155 libras tiene, eh, yo creo que es una de las divisiones, de pronto puedes hacer un argumento con 170, pero definitivamente entre esas dos divisiones es donde se encuentran las estrellas más grandes de este deporte. Punto. Entonces, Max Holloway en 155 Pueda que se metan peleas muy, muy grandes, pueda que gane mucho dinero, pueda que añada mucho a su legado y quién sabe, pueda, pueda que sea campeón. Eso no lo podemos descartar, no lo podemos olvidar, ya que Max Holloway tiene una victoria sobre el campeón actual, Charles Oliveira. Sí, señores, de pronto si sí, hace poco empezaron a ver las artes marciales mixtas, eh, se olvidaron de ese datillo, pero Max Holloway derrotó a Charles Oliveira en el 2015, agosto del 2015 en el evento estelar de un Fight Night y lo, finaliza, y lo, lo terminó, vía knockout técnico una finalización entonces eh, en mi opinión Holloway tiene que ajustar ciertas cositas porque él ya intentó subir a 155 libras cuando peleó por el cinturón interino de esa división contra Dustin Poirier y fue una pelea pues competitiva pero bien clara para eh, Dustin Poirier eh, para esa pelea Holloway simplemente no cortó peso, creo que en este tiempo Max Holloway tiene que tomarse un break de las artes marciales mixtas y lo necesita porque ha tomado un daño en la pelea de Volkanovski un daño en la pelea de Jair Rodríguez un daño en la pelea de Jose Aldo un daño en la pelea de Dustin Poirier, mejor dicho el daño, el millaje que me, eh, Max Holloway le ha metido a su cuerpo es abismal, es increíble y apenas con 30 años de edad claramente no creo que ya está tan dañado que ya no sirve como ciertos peleadores que le tocan las quijadas y ya, para afuera tipo un Cody Garbrandt, no no está a ese punto ¿por qué? Volkanovski le dio durísimo y ahí estuvo de pie el jaboyano peleando hasta el último segundo pero sí creo que toca te estar, tener precaución porque a cualquier momento esa quijada se puede ir entonces, paren de cortar peso Holloway tómese un break, tómese un año sabático así como hizo Johanna y John Jacek, así como hizo, han hecho varios peleadores, que eso, eh, si lo hacen bien, trae muchos beneficios para la salud y alarga la carrera. Tómese un año sabático o año y medio, enfóquese en estar saludable, suba de, de, de musculatura, súbase de peso, haga un, un acople a las 155 libras, así como John Jones lo hizo en los últimos dos años para el peso pesado y supuestamente está a punto de regresar, Simplemente no sea un peleador de peso pluma peleando en las 155 sin cortar peso. No, no, no. No sea eso. Sea un 155 de verdad. La altura la tiene. Empiece a alzar pesitas, póngase grandecito y en, uno, en un año, año y medio, ya cuando tenga 31, todavía siendo un joven con mucho eh, futuro, con mucho tiempo dentro de este deporte, regrese en las 155 libras. Regrese. Ahí hay peleas muy, muy emocionantes. Conor McGregor, Nate Diaz, Justin Gage. Eh, no sé si una trilogía con Dustin Poirier, pero de pronto una revancha contra Charles Oliveira. Bobby Green. ¿Quién más está por ahí? ahí? Hay muchos, hay mucha gente. Y regrese, regrese en las 155 libras. Y, y quién sabe, de pronto pueda que sea campeón. Y, y se vuelva campeón de dos divisiones no campeón de 145 y 155 muy pocos lo han hecho, quién sabe pero sí creo que hay un futuro positivo y probablemente brillante para Max Holloway en 155 libras, entonces eso es lo positivo para el hawaiano, eh, por eso quería terminar, hablar de lo, de lo triste y luego ya pasar a lo positivo para no dejar aquí a los fans de, de Max Holloway si, si están por aquí viendo un poco eh, con el corazón roto ¿no? Bueno, y hablando ahora de Volkanovski, y vuelvo y lo digo, yo sé que me estoy alargando un poco con el análisis de este evento coestelar, pero es que, mi gente, tengo que hacerlo porque esta pelea sí que nos da mucho de qué hablar. Sí que nos da mucho de qué hablar. Y hablando de Volkanovski, aquí es donde Dana White, y Dana White ya lo había dicho anteriormente, y yo en mi imaginación también lo hago, aquí es donde eh, Dana White le da las llaves a Volkanovski. Bro, tú haz lo que quieras, tú haz lo que quieras. él es el mejor de la, el peleador de la compañía, punto, punto, haz lo que quieras, quieres subir a 155 y pelear por un título ahí, hazlo, punto, eh, en mi opinión eso me gustaría verlo a futuro, pero no inmediato y explico por qué, hay varios factores aquí que están eh, en juego para eh, el futuro de Volkanovski, por eso quería dejar esto, eh, este análisis sobre el futuro de Volkanovski a lo último, eh, Volkanovski pasaron dos cosas uno se vio muy dominante claramente no va a haber una cuarta pelea con Max Holloway entonces se pueden olvidar de Holloway en 145 no hay contendientes para Volkanovski en las 145 libras en el sentido de que contendientes que, que presenten una amenaza bien grande a quitarle un título, no cualquier pelea que Volkanovski esté en las 145 libras, cualquier defensa de título, él va a ser un favorito y por bastante, no eso lo tenemos clarito eso es, eso es el segundo factor tercer factor, parece que Volkanovski se rompió la mano, él lo dijo él ya ha pasado por eso, él ya sabe cómo se siente dijo, sí, me rompí la mano obviamente toca hacer MRIs, toca hacer exámenes, toca ver cuál es la recuperación porque lo de la mano es muy complicado Camaro Usman, que se rompió la mano vimos qué tanto le tomó para fichar una pelea con Leon Edwards debido a la cirugía de la mano, hay peleadores que nunca se recuperan también, Juan Espino duró como año y pico eh, sin pelear por cuestiones de la mano también. Entonces, primero que todo, vamos a ver qué pasa con volcanos y con la mano. Si es algo grave, pueda que veamos un cinturón interino a futuro. Si no, pues lo veremos en unos meses. Pero sin duda no va a poder regresar rápidamente así como lo hizo, lo hizo para esta pelea contra Max Holloway. Entonces, en mi opinión, 155 libras me gusta. Y pienso que tiene un chance de ganar un título ahí y pienso que ya hoy día con lo que ha hecho merita para una pelea de 155 libras de título obviamente pero 155 está hecho un desastre hoy día con eso lo de la báscula que pasó con Charles Olivera hoy día ni siquiera hay campeón Charles Olivera en mi opinión es el campeón pero oficialmente no lo hay claro entonces supuestamente lo que se rumora se va a hacer en Abu Dhabi en octubre esta pelea entre dos contendientes número uno Charles Oliveira y Islam Makachev, esa pelea va a definir el campeón, entonces todavía hay un tiempo a que pase esa pelea y luego el campeón se recupere y esté listo para defender su título, ¿no? entonces en mi opinión que Volkanovski defienda su título una vez más en las 145 libras y eso sea contra Josh shemet para mí Josh shemet cinco peleas consecutivas, cinco gran victorias sobre peleadores muy muy respetables, para mí Josh Emmett se merece una pelea de título que hagan esa pelea, que hagan esa pelea y unas per algunas personas dicen sí, pero Volkanovski va a ser el favorito y seguramente va a pasar por encima de Emmett sí, eso es lo probable, yo le doy un chance más a Emmet. que de pronto muchas personas debido a que eh, bueno, yo lo he entrevistado varias veces un tipazo, pero él, él, tiene un, él es muy aguerrido eh, tiene un aguante increíble y un poder fenomenal mucho, tiene un poder mucho más grande que el de Holloway y por eso siempre se le tiene que que respetar ¿no? Eh, obviamente Volkanovski es el favorito yo escogería Volkanovski para ganar la pelea pero también no, no nos olvidemos de Emmet, que no es nadie ¿no? Él, él, él es alguien en esa categoría. Entonces que defienda esa pelea y yo sé que muchas personas dicen hey pero ya sabemos cuál sería el resultado pero hey nosotros o bueno nosotros no, en este deporte no se hacen peleas sabiendo o cuál es el resultado o si no a mandar un Juliana Peña ese upset nunca hubiera pasado. Anderson Silva, Chris Whiteman, ese upset nunca hubiera pasado. Eh, y aquí me puedo quedar todo el día hablando de upsets, ¿no? de sorpresas. El trabajo de un campeón es defender el título contra el contendiente que haya. Si el contendiente tenga un buen chance o no, ese es el trabajo del campeón y punto. Entonces, que Volkanovski defienda su título una vez más mientras se resuelven las cosas en las 155 libras y se determina un campeón. Y ya, cuando haya campeón en 155 que manden a Volkanovski. Es tu turno. Te lo mereces. Sáltate la línea. Pelea por el título. Pelea campeón contra campeón. Eso es lo que quiero ver eh, pasar para Volkanovski. Que pase, no sé. Ahí veremos. Porque como dije, él tiene las llaves. Si él quiere una pelea de 180, eh, 155 inmediata. Ya no defender el cinturón de 145. Es difícil decirle que no. Es difícil decirlo que no. Y el mismo Dana White lo ha dicho. Pero, pues y lo digo. Eso es lo que a mí me gustaría ver personalmente, pero que Volkanovski haga lo que quiera, ya se lo merece, no hay peros. Uf. Bueno, con eso terminamos el análisis del evento coestelar entre Volkanovski y Holloway, una pelea histórica, una pelea gigante, 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 eh, que vaya, veía este resultado, pero no de esta manera, la verdad que eh, vuelvo y lo digo, si Volkanovski no te está impresionando, si no ha ganado tu respeto, brother no sé, no sé qué más decirte porque Volkanovski es un tipazo eh, claramente el mejor peleador hoy día en las 145 libras, el mejor peleador libra por libra dentro de UFC y hasta de pronto el más grande de la historia en las 145 libras eso pues eh, como dije me gustaría darle un análisis más profundo pero él está ahí. él está ahí en esa conversación sin duda bueno, mi gente, eh, ahora hablando de otros resultados importantes, eh, ya terminamos el evento estelar y coestelar de, del análisis. Usualmente esas son las, especialmente para los Fight Nights, esas son las peleas que me enfoco y ya, chao, nos vemos. Pero esto siendo un pay-per-view y teniendo peleas muy importantes, hay otras peleas que toca hablar, ¿no? Entonces, antes de entrar en estas otras peleas Que no fueron peleas de campeonato Les recuerdo a la gente que está viendo esto en vivo Por favor, denle un like a este video Denle un like a este video Y si son nuevos, bienvenidos Suscríbanse al canal, mi nombre es Dani Segura Yo soy periodista para MMA Junkie Un portal americano Y soy el host aquí en Hablemos MMA ¿Vale? Denle un like, denle un like. Y si son tan amables, si quieren ir la milla extra eh, Y dar más allá de un like Y una suscripción Ahí está el super chat abierto Si, si quieren donar eh, en este canal, dar un apoyo financiero Todo vuelve y se invierte a este canal Para poder eh, seguir creciendo y, y bueno, esas preguntas que vengan con Una donación vía el Super Chat Siempre reciben prioridad Y las contesto aquí en el Live Chat ¿Vale? Eh, bueno, ahora eh, pasando a Otra vez, nuevamente regresamos a las 185 libras, Alex Pereira El campeón O ex campeón de Glory Kickboxing en dos categorías Derrota a Sean Strickland vía knockout en el primer round a los 2 minutos y 35, perdón, y 36 segundos. Esta sí no la vi. Aquí ustedes saben, cuando yo anoto, digo, hey, anoté. Cuando no, no. Yo pensé que Sean Strickland iba a ganar. Pensé que iba a entrar aquí siendo un veterano muy bueno, eh, un veterano que pues tiene, es muy versátil. Pensé que sí, claro, iba a usar su striking, pero sí pensé que iba a luchar bastante. Igualmente, yo he hablado con gente en American Top Team y trajeron a Sean Strickland en American Top Team para que le ayudara a Johnny Eblem prepararse a la pelea de título contra Gegard Musashi. Johnny Eblem ganó. Johnny Eblem es un luchador excelente. Entonces Yo pensé, uy, ese Sean Strickland dijo, claro, me voy a ayudarlo, no de todo bien, seguro me están pagando, pero también porque yo voy a pelear con Pereira, yo tengo que usar mi lucha y Johnny Eblem es un luchador excelente, de ahí algo aprendo. Y American Top Team tiene un programa de lucha muy, muy fuerte. Entonces yo ya estaba pensando ahí eso. Pero Sean Swickland no, 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 no le entiendo la estrategia. Sale a pelear con Pereira de pie. Ni siquiera está moviéndose, no tiene un buen movimiento. Está caminando así, pam, bam, bam, bam. plano, pero plano en los pies. Sí, obviamente defendiéndose bien, pero con las manos abajo. Y caminando, caminando al frente de Pereira. Y Pereira estaba tranquilo y le mandaba golpes y golpes. Y Sean Strickland, ahí todo tranquilo. Y yo dije, brother, este man no va a luchar. Y claro, pácate. Ahí viene un izquierdazo, un gancho. Y lo noqueó al Strickland. Lo mandó, pues, lo puso en la luna. No estaba así, out, out, eh, frío. Pero sí lo puso en la luna. O sea, él no estaba ahí. Y luego Pereira salta encima de él. Y, y ahí al referir dice, no más, no más. Y para el combate. Eh, la verdad que pésima, pésima decisión de... De Sean Strickland eh, De cómo pelear contra Pereira Con Pereira se le tiene una distancia Con Pereira chao, tú allá y yo acá Yo no me voy a acercar A menos que de pronto sea un Israel Hazaña O alguien que, que lo, lo empate o, o lo sobrepase en técnica de pie ¿no? eh, Pero esto de que brother Me voy a mantener todo el tiempo En el rango de golpes Y voy a caminar hacia el frente Y no voy a usar movimiento Y no voy a usar mi cabeza Y voy a ganar la pelea y no voy a usar lucha. Ni clinch. Ni nada. No. No entendí muy bien. La estrategia de Strickland Pero bueno. Eh, excelente victoria para Pereira. Como había dicho. Este era el resultado que UFC quería. Obviamente. Eh, así fue como se jugaron las cartas. Y la verdad que. Aquí crédito a UFC y a los matchmakers. Se la jugaron. Pero perfectica. Y tuvieron el resultado que querían. Y, y de una manera excelente. Porque. Hubiera eh, fácilmente, podría haber una pelea muy competitiva donde Sean Strickland empieza a luchar, hace una pelea muy aburrida y Pereira gana por lo mínimo. Y hoy día estábamos... Uh, una pelea, Pereira contra Dazaña, mm, no lo sé. Pero fue un knockout en el primer round espectacular que nos deja a imaginar, ¿no? Y, y a volvernos un poquito locos de una pelea entre Pereira y, y Dazaña. Simplemente esa pelea ahora hoy día tiene mucho más fuerza, mucho más appeal, como sería en inglés, mucha más atracción eh, debido a este resultado. Entonces Pereira se vio muy bien. Eh, me parece que Pereira es un peleador muy bueno entrando a esa pelea. Yo escogí a Strickland porque vi ciertas carencias en Pereira cuando tuvo su última pelea contra... Um, contra Bruno Silva, creo que le falta mucho en la lucha. Creo que su striking no lo ha acoplado 100% para las artes marciales mixtas. Y eso le pasa a muchos peleadores. Uh, Azaña es un, perfecto, un ejemplo perfecto de cómo es, eh, tener éxito en un deporte. Y trasladar esas habilidades um, a las artes marciales mixtas. Porque sí, los guantes son más pequeños. Hay, hay otros factores, hay el factor de lucha toca hacer ciertos ajustes al juego. No se puede pelear kickboxing en MMA, no. Se tienen que haber ciertos ajustes. Y creo que Pereira no ha ajustado eso 100%, pero obviamente lo suficiente para darnos knockouts espectaculares y todavía tener mucho éxito, ¿no? Eso toca decirlo. Eh, pero Pereira es un peleador que está en mejoría, está en mejoría. Cada vez lo veo mejor, lo veo más cómodo. Obviamente es un peleador muy verde, apenas con siete peleas como profesional dentro de su carrera de MMA apenas eh, tres peleas dentro de UFC entonces eh, un peleador que lo veo muy cómodo a pesar de no tener tanta experiencia y creo que ha hecho un, eh, una decisión fantástica de ir y entrenar con el brasilero Glover Teixeira porque Glover Teixeira es un maestro en el suelo y creo que eso es lo que le falta a Pereira entonces eh, sin duda creo que Pereira va en ascenso y, y brothers está viendo muy muy bien ¿qué puedo decir de Pereira? como lo había dicho el futuro es clarito. Pelea de título contra Israel hazaña Evento estelar. Una pelea gigante. Eh, me, me, me encanta esa pelea. Me encanta esa pelea. Creo que Israel Razaña está mucho más cómodo. En lo que es las artes marciales mixtas. Creo que le va a ir muy bien contra Pereira. Creo que va a poder por fin llegar y, y, y quitarle una, una pelea y tener una victoria por fin contra el, el brasilero eh, pero obviamente el brasilero se tiene que respetar porque como vemos tiene un gancho izquierdo increíble, tiene un poder fenomenal un aguante muy bueno, estamos hablando de, de guantes de 4 onzas si sí puede noquear a desaña a, a si pudo noquearlo con guantes de ¿qué? 10 onzas 12 onzas, seguro que lo va a poder noquear con guantes de 4 onzas, sí creo pero creo que, en mi opinión, Azaña simplemente está mucho más avanzado en el juego de las artes marciales mixtas y eso creo que va a ser la diferencia. Pero ahí veremos, obviamente todavía faltan meses para esa pelea, eh, ni siquiera está oficialmente pactada. Eh, en ese entonces, quién sabe, Pereira pueda que me mejore bastante y, y sorprenda. No es imposible de que consiga un knockout. Eh... Y, y bueno creo que esta sería una de las primeras veces de pronto Robert Whittaker también estaría en esa conversación pero una de las primeras veces que alguien más o menos empata a Hazaña en, en cuanto a, a técnica de pie no creo que eh, Hazaña obviamente tiene una ventaja sobre la mayoría de las personas y, y, y lo vemos muy dominante en esa área eh, en esta área pues creo que va a tener que tener mucho más eh, precaución contra Pereira, entonces ahí veremos y para Sean Strickland, brother, es relativamente joven. ¿Cuántos años tiene? que tener como 32, algo así. 31. Eh, que regrese otra vez a pelear con los contendientes top. Me gustaría ver una pelea entre, no sé, Strickland contra Darren Till sería buena. Eh, Strickland contra Pablo Costas también sería bacana. Bueno, hay, hay varias peleas interesantes que se reconstruya. Y otra vez, pues mire a ver si, si puede eh, pelear nuevamente por el título. Pero hoy día no. No está preparado, no está preparado técnicamente y también en cuanto a a, plan, a, a sus planes, en cuanto a, a su estrategia, también no está preparado, o sea, no entiendo cómo puede ir con esa estrategia contra Pereira, teniendo en cuenta quién es Pereira, ¿no? Eh, creo que ahí Strickland cometió un grave, grave error y, y bueno, pago por eso. Bueno, eh, rápidamente también hablemos de la pelea de Brian Barberino contra Robbie Lawler, no quiero tomar mucho tiempo en esta pelea porque no, no tiene mucha importancia para la división y lo digo con todo respeto en las 170 libras, pero pero eh, pues de todas maneras eh, Robbie Lawler, un ex campeón, un peleador que pues significa mucho para este deporte, un salvaje completamente, eh, uno de mis peleadores favoritos históricamente hablando. Eh, sufre una derrota vía knockout técnico en el segundo round a los 4 minutos y 47 segundos. Eh, Bar Barbarina, que tiene descendencia colombiana, eh, no sé si habla español, de hecho lo, de lo debería invitar por aquí en el canal, eh, pues derrota a, a Robbie Lalo, una pelea muy, muy emocionante, una pelea muy bacana que ganó pelea de la noche, entonces ambos peleadores se fueron con 50 mil dólares extra. Y, y bueno, eh, Barbarina se está volviendo en un peleador como el Robbie Lawler, pero de esta era, un peleador que pues tiene 33 años de edad relativamente joven, no creo que vaya a ser campeón, no le veo ese potencial hoy día, pero es un peleador que sin duda tiene un aguante buenísimo, tiene poder, tiene un boxeo muy bueno eh, y te da peleas emocionantes sí o sí, o sea, en sus últimos cuatro combates ha tenido tres peleas de la noche entonces, para mí que le den este tipo de peleas, peleas emocionantes, peleas que eh, venden eh, y peleas que en cualquier cartelera que la pongas nos da algo de emoción, ¿no? Creo que una pelea con Poncinibio sería interesante. Eh, me gustaría eso. Eh, ¿Qué más hay por ahí en 170? Déjenme y veo los rankings. Eh... Mmm... De pronto, una pelea Barbarina contra Michelle Pereira. Esta estaría buena, pero de pronto Pereira querrá a alguien más alto en los rankings. Pero en cuanto a emoción, sería buena. Neo Magni, que pues viene de una derrota contra Brian Barbarina, también sería interesante. Eh, en mi opinión, que sigan poniendo a, a Barbarina en peleas emocionantes. Y ya. Y en cuanto a Rabbi Lawler, ya es tiempo que se retire, brother. 40 años de edad. Eh, tiene una racha feita ahora mismo, la peor racha de su carrera. Tiene apenas una victoria en sus últimos cinco combates. Perdón, en sus últimos seis combates. O sea, tiene una victoria y cinco derrotas en sus últimas seis peleas. Y a este punto, brother, 40 años de edad. Eh, esta, es la, esta es la primera vez que lo finalizan vía golpes. Desde que perdió su título contra Tyron Woodley el 30 de julio en el 2016. O sea, Taro Woodley lo noqueó y desde ese entonces nadie lo había finalizado. Y esta vez van y lo finalizan eh, 40 años de edad. Creo que significa que ya es hora. Ya es hora, ya es hora Robbie Lawler. Eh, si quieres una pelea de despedida, de pronto te la acepto. Una más, una más, pero sería contra otra leyenda. Eh, contra alguien de la misma edad o, o cercano. No quiero verlo contra alguien... Eh, joven, eh, alguien como Brian Barberina o, o alguno de, de estos otros matones en esa categoría, si quiere una pelea de despedida eh, que ya diga, me retiro en esta esta es la última, y un peleador un peleador de su misma edad de, 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 que esté en unas mismas condiciones o sea, una pelea de leyendas, por decirlo así la división de las leyendas, no me molestaría, porque, ¿para qué? pero Robbie Lawler sí se vio bien en ese primer asalto bueno, mi gente, ahora pasamos a la pelea que abrió esta cartelera y, y vaya, nos dio un resultado pff, sí que eh, muy decepcionante. Bueno, ya antes de entrar de, de esta pelea, y creo que esta es la última pelea que entro así en análisis profundo, si quieren que toque en... Bueno, de pronto menciono una más porque creo que eh, merita. Y ya si quieren que hable de otras peleas, pueden poner ahí eh, preguntas en el live chat que yo voy a estar contestando las preguntas en, en unos momentos, ¿vale? Eh... Bueno, eh, en la última pelea que voy a dejar aquí como análisis, eh, la pelea que abrió la cartelera estelar, Pedro Muñoz, pelea contra Sean O'Malley. Y esa pelea termina en un no contest, o sea, no decisión, debido a un piquete de ojo accidental en el segundo round a los 3 minutos y 9 segundos. Eh, una pelea que... Uff, mmm. No estaba aburrida, estaba interesante en cuanto a los juegos que, que, que veíamos ahí, pero sin una pelea que tenía mucho, mucho acción. Eh, de, para de pronto muchas personas fue decepcionante, no lo sé, pero para mí me esperaba este tipo de pelea, porque una pelea muy importante para Sean O'Malley, entonces no creo que se iba a, a descontrolar un poco. Y también para Pedro Muñoz, porque si perdía, de pronto lo podían cortar, entonces los dos tenían que entrar y tener cierto grado de precaución. Y bueno, eh, el primer round lo, lo gana Pedro Muñoz y eso no es opinión, eso es legítimo si ven a la cartelera de los jueces eh, que UFC le manda a los periodistas. Ahí me llegó, vi 10-9 para Pedro Muñoz ese primer asalto. Parecía que Pedro Muñoz iba en camino a una decisión unánime, parecía. Pero pueda que pues Sean O'Malley en ese segundo round hubiera cambiado cosas y en ese tercer round lo hubiera ganado. De hecho, la pelea un poco más interesante, de pronto una decisión a favor de él, o de pronto hasta una finalización, quién sabe, si hubiera eh, echado un poquito más, más de gasolina al motor eh, después de, de lo que hemos visto. Pero de lo que vimos, una pelea muy cautelosa de ambos peleadores, una pelea muy disciplinada de Pedro Muñoz, que eh, lo he criticado en el pasado por no ser disciplinado, porque a veces pienso que, por dar pelea a la noche y ser muy sangriento, a veces le cuestan ciertas victorias, y él es un peleador muy técnico, toca decirlo así, pero es loquillo, es aguerrido, y, y le gustan las guerras, le gustan la sangre, y claro, en cuanto a fan, en cuanto a emoción, no lo critico ahí, pero en cuanto a potencial, sí me ha parecido que, en el pasado de pronto, pudo haber hecho un poquito mejor, entonces, ver este tipo de desempeño de Pedro Muñoz, no me molesta, me, me medio me gusta, y en cuanto a Shano Mali, brother, lo habíamos hablado en la previa. Yo lo había dicho en varios programas. Lo dije cuando estuve de invitado en el show de Dan Levitard and Friends. Igualmente en el preview que hice para MMA Junkie. Este era momento crucial de Sean y Este era el momento donde UFC lo empujaba a la parte honda de la piscina. A ver, ¿sabes nadar o no? Punto. Aquí, aquí resolvemos. A ver, ¿qué, ¿qué es lo que vas a hacer? Eres interesante, tienes buena fanaticada, has hecho un gran trabajo con oponentes más o menos o... Pues, eh, principiantes por decirlo así o, ni, o nivel de, de, de principiante por decirlo así, ya este es el nivel bueno, tienes que hacer algo, tienes que ilusionar y no ilusionó, su desempeño no ilusionó y bueno ese piquete de ojo, ese resultado no, no nos deja con, con qué soñar de Sean O'Malley ahora, también no fue una derrota no fue, fue un, un no resultado debido a un piquete de ojo, entonces todavía no se puede Descartar a Sean O'Malley como un gran prospecto, como alguien que puede llegar a prometer mucho, como alguien que puede llegar a hacer bastante en la división y ser una estrella. Eh, eso sí no lo podemos descartar, pero tengo que decir que, brother, un resultado y un desempeño relativamente decepcionante. Esta era la pelea para hacer presencia, esta era la pelea para decir ya llegué, estoy aquí, pero no lo fue. ¿En cuanto a qué va a seguir para estos dos peleadores? Pues Pedro Muñoz no sabemos la gravedad del piquete de ojo. Si es muy grave pueda que no, no pueda pelear eh, en meses. Entonces me imagino que Sean O'Malley estando enterito ya con un campamento querrá regresar pronto y tener una pelea. Yo viví la pelea entre Jair Rodríguez y Jeremy Stevens que también duró 15 segundos por un piquete del ojo. Yo estuve ahí en la Ciudad de México cubriendo esa pelea, en ese entonces no para MMA Junkie, pero cuando trabajaba para MMA Fighting. Y esa pelea la hicieron al siguiente mes, creo que eso fue en septiembre, sí, porque fue unos días después de, de la independencia de México, creo que fue el 20 de septiembre, algo así. Y al otro mes, en octubre, ya estaban peleando. Y en esa pelea, Jeremy Stevens no pudo continuar por el piquete de ojo. Pueda que este sea el mismo caso... Me gustaría ver que vuelvan a hacer esa pelea pues porque, brother, no la vimos. La verdad es que no, no nos dio tiempo para ver la pelea. Nada pasó. Eh, y bueno, esperemos que, que, que vuelvan y, y hagan este combate en un mes o dos meses. Si es que Pedro Muñoz obviamente está en condiciones de pelear. Lo primero, lo primordial es su salud. Si no, que pongan a Sean O'Malley contra otro. Por ahí Adrian Yanes eh, viene de una gran victoria y no tiene oponente. Esa me gustaría en cuanto a boxeo. Sería muy, muy interesante. Dos prospectos muy buenos. Sería un tipo diferente de combate. Ya que no es un veterano pasando la antorcha, por decirlo así. O, o, o eso es por lo menos lo que Sean O'Malley quería. no Esos serían dos prospectos topándose. Pero creo que sería una pelea muy buena. Eh, también, ¿quién más está por ahí? Una pelea con Ricky Simon Sería interesante, que están los rankings. Eh, no sé, una pelea con Rob Font, que viene de una derrota. No tiene ninguna pelea todavía. Obviamente su última pelea fue contra... Eh, Chito Vera, donde lo dominaron. Eh, Sean O'Malley y Rob Font me gustaría también. Eh, creo que hay varias opciones. Hay varias opciones para Sean O'Malley. Pero sí quiero ver que regrese pronto. Pronto, porque esa pelea me dejó con un saborcito amargo. Un saborcito amargo. Bueno, mi gente... Eh, con eso termino el, mi análisis de la cartelera de UFC 276, yo sé que ya llevamos una hora y quince minutos hablando, pero vuelvo y lo digo, esta cartelera, uf, vaya que nos dejó bastante de qué hablar. Entonces, ahora esta es la parte de este análisis de, de los resultados de UFC 276. 76, Donde ustedes pueden hacer preguntas, cualquier inquietud, cualquier cosa que no haya tocado, eh, varias peleas que no he hablado que también fueron importantes, voy a hacer un video separado para la pelea de Jim Miller con Donald Cerrone porque pues, Donald Cerrone se retira, un peleador histórico, un peleador que significó mucho para la compañía y creo que me gustaría hablar mucho de, de su legado y darle un, una buena des despedida en un video aparte. Eh, pero bueno, fuera de eso, eh, voy a estar contestando sus preguntas acerca de lo que quieran. Entonces ahí abro el suelo para que eh, hagan preguntas, ¿vale? Eh, como siempre, las preguntas que vengan con una donación, con un apoyo a este canal, esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad sobre las otras preguntas. Entonces si quieren apoyarme a mí y a este proyecto, vayan ahí a... Al super chat y, y dejen una donación. ¿Vale, mi gente? Como siempre, denle un like igualmente a este video. Con solo un like me basta. Y si son nuevos, bienvenidos aquí. Hablemos MMA. Mi nombre es Dani Segura, periodista para MMA Junkie, un portal americano en inglés. El portal más grande de las artes marciales mixtas. Leonardo Hernández. Pregunta. ¿Cómo es el futuro de Ian Gary? Lo veo muy grande, lo veo muy brillante, eh, Leonardo. Eh, Ian Gary creo que no es un producto completo, no es un producto finalizado, no es un producto que ya está listo para consumir, por decirlo así. Claro, el producto siempre se puede mejorar, pero ya llega una etapa donde el producto está listo, está listo, ¿me ¿entiendes? Eh, no está listo todavía. Ian Gary no está listo todavía. Pero eso no es nada malo. Ian Gary es un peleador muy joven. Eh, más o menos está. O sea, él no debería estar listo. Hay muy pocos. De pronto, John Jones, ¿no? Las, las excepciones. Que campeona a los 23 años. Sí, claro, eso puede pasar. Pero hoy día, eh, Sean, eh, perdón, Ian Gary, viene en una trayectoria eh, común. En una trayectoria típica de un prospecto. 24 años de edad, invicto. Eh, consiguiendo buenas victorias cada vez mostrando evolución en sus combates, lo veo muy bien vi evolución en esta pelea contra Gabriel Green, Gabriel Green es un peleador muy aguerrido muy fuerte, con buena quijada buen golpe también y le dio una, un buen reto a Ian Gary, eh, lo suficiente para eh, obligarlo a, a trabajar y esforzarse eh, pero no lo suficiente para derrotarlo obviamente la verdad que Ian Gary lo veo muy bien a veces no me gusta mucho lo que dice él, dice que él es el mejor trash talker de UFC que de pronto Conor McGregor lo empata de pronto Cheo Sonnen, pero a mí no me parece. Ni me acuerdo de una de así una frase que diga como la de Nate Diaz de "I'm not surprise" o varias frases que tiene Conor McGregor o Holloway o, o Cheo Sonnen, hay varios que que sí dicen ciertas cosas y y se quedan de por vida, ¿no? en el léxico de las artes marciales mixtas, pero para mí no creo que Ian Gary... Tampoco creo que es una entrevista aburrida. Lo he entrevistado en el pasado. Eh, de hecho, yo estuve en su pelea pasada. Eh, en, O oh bueno, no, no, no en su pelea pasada, pero cuando estuvo como invitado, si no estoy mal, en UFC 273. No, sí, peleó ahí. Yo estuve ahí en, en esa pelea. Y ahí, Sí, un, o sea tiene personalidad y eso, pero que sea el mejor Trash Tracker no me parece a mí. Pero en cuanto a prospecto, en cuanto a habilidad, en cuanto a técnica, brother, van a ascenso, cada vez se está mostrando mejoría. Eso es lo que quieres ver de un prospecto. No me gustaría ver lo que lo mandaran contra los matones, contra a, 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 a lo hondo de la piscina, todavía no. Ya no mal, y esta es la hora de mandarlo a, a lo hondo. Ian Gary todavía necesita los flotadores, todavía necesita estar en, en la parte pandita. Eh, siga madurando siga cogiendo experiencia y ya de pronto en unos años ahí veremos, eh, pero lo que veo por ahora, hoy día, Ian Gary está luciendo bien, brother está luciendo bien Jesús M, saludos Dani Volkanovski, Olivera para fines del 2022, es posible Veo un, un, una posibilidad, no sé qué tan factible sea, pero que UFC todavía tiene una espinita con Isla Makashev debido a que no tomó la pelea de corto aviso contra, ¿quién es que era? Era contra Dos Anjos, creo que era, no me acuerdo, pero hubo, hubo hace unos meses atrás que eh, Makashev acababa de pelear, hubo una pelea que se cayó, él dijo yo la quiero cuando UFC intentó hacer negociaciones con él, creo que Makachev, de lo que he escuchado, pidió mucha plata y UFC no le gustó nada de eso. Y pues bueno, ahí vimos a Dina White diciendo, no, él no va a pelear por el título, tiene que hacer una más. Y mucha gente pues estuvo ahí protestando. Hoy día muchas personas piensan que él debería ser el siguiente al título y pelear contra Chávez Olivera. Pero de pronto ahí hay una espinita todavía que, que, que yo pienso que él va a pelear contra Olivera en octubre, en Abu Dhabi, todo apunta para eso. Pero después de este resultado, recuerden, Dana White nunca se compromete o rara vez se compromete en hacer peleas. Siempre dice, esperemos cuando nos reunimos el martes con los matchmakers. Creo que de pronto van a pasar ahí la idea por la mesa. No sé qué tan factible sea, vuelvo y lo digo. Pero pueda que digan, brother, una pelea entre Oliveira y Volkanovski. Oliveira hoy día está pero en fuego. Ese man se está volviendo una estrella. Volkanovski está en lo más alto que puede estar. Eh de pronto hagámosla por el título vacante en Abu Dhabi en octubre claro, todo dependiendo de la salud de la mano de, de Volkanovski, entonces como dije hay varios factores en, en juego no creo que sea extremadamente loco pensar Volkanovski-Olivera para fines de, de 2022, no creo que pase pero no tampoco estoy listo para completamente eh, descartar esa idea HDMI, HDMI X Shorts, dice por acá. Dani, ¿qué se sabe de Max? No se ha pronunciado. sigue en el hospital? Sí, fue directamente al hospital. No habló con los medios. Eh, déjenme chequeo su Instagram. De pronto puso algo esta mañana. A veces eh, eh, los peleadores ponen algo y, y refle reflexionan sobre sus victor perdón, victorias o, um, eh, o derrotas también. o A veces eh, se desconectan de las redes, de los medios y y no ponen nada y, y se toman un break. ¿no? Cualquier, cualquier cosa es entendible. A ver que si sí, Holloway ha puesto algo por aquí. Eh, a ver en sus historias. No, no se ha escuchado nada de Holloway. Ni bien, tómese su descanso, brother. Una pelea dura. Y, y como había dicho hace unos minutos atrás, analizando esa, esa pelea, invito a la gente que, que se perdió ese análisis... Eh, Vayan y cuando termine esta transmisión vayan y, y vuelvan y, y vean el comienzo. Pero expliqué por qué es una, una derrota tan, tan dolorosa que, que quiebra el corazón de los fans y, y de Holloway me imagino que, que mucho más. Qué triste. Cristian Este, saludos desde Barcelona, España. Saludos. Science of MMA, saludos. Tras el UFC 276, ¿crees que Pereira está en buen momento para derrotar a Dazaña? Eh, sí, o sea, le doy un chance, tiene poder, la técnica de él es increíble, está en mejoría. Eh, esto es una pelea donde a Dazaña se tiene que, creo que es una pelea que, que en papel le presenta más amenaza, más peligro que Jared Kennanier, que Paulo Costa que no voy a decir que Whittaker Whitaker, en mi opinión sigue siendo la amenaza más dura y en esa segunda pelea lo demostró casi le gana, una pelea muy, muy reñida pero más que Derek Bronson más que, más que todo el mundo excepto Whittaker en mi opinión eh, todavía creo que Azaña va a ser un gran favorito en mi opinión, en mis ojos lo va a ser pero que Pereira tiene un chance de ganar esta pelea, sí claro miren ese poder que tiene Torres eh, Paredes Daniela. Saludos, Dani. Después de este live, ve a dormir. No, no, no. Yo ya con mi café, de hecho, me voy a almorzar y la cojo relax. Hoy no trabajo, tampoco trabajo el lunes ni el martes. Entonces, me dieron varios días off, ya que estos eh, fight nights, estos fight nights son, son duros, man. La gente no sabe. O sea, a mí me encanta mi trabajo, ¿no? Pero la gente ve mucho como voy, oh, el, el periodismo de, de las artes marciales mixtas, o oh, super cool, y, y sí, obviamente lo es. Me fascina mi trabajo, este es mi trabajo de, de mis sueños, esto era lo que quería hacer, pero trabajamos mucho, 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 mucho. Imagínense, yo, yo empecé a trabajar a las 5 de la tarde ayer, haciendo una previa en vivo para MMA Junkie, después escribiendo notas, escribiendo recapitulaciones de las peleas, etcétera, etcétera. Y, y nos dio a todo el mundo, no solo a mí, hasta las 4 de la mañana. Hasta las 4 de la mañana. Porque nos toca quedarnos eh, para escuchar la rueda de prensa, escribir historias después de la rueda de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Bastante. ¿Qué más preguntas hay por aquí? Askren contra Maya. ¿Quién está preguntando eso? pelea más mala <risa> ¿Qué otras peleas por aquí? Perdón, preguntas. Mm, 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 mm. Me están haciendo preguntas, pero no respectas a UFC 276. Me quiero quedar en materia, mi gente. Si tienen preguntas fuera de, de esta cartelera, guárdenlas para el miércoles por la noche, cuando hago el programa de Hablemos Live, que va a ser el episodio número 20. Eh, tengo que hacer algo especial. Eh, ahí veo cuál invitado voy a traer. Ahí tengo unas ideas, pero todavía no hay nada concreto. Pero eh, otra vez, el miércoles a las 9 p.m., hora este, hora de Miami, hora de Nueva York... Estaré en vivo aquí en Hablemos Live. Ahí sí preguntas de lo que quieran. Ahí sí no hay no hay límites. Que se da aferrada. Volca debería subir a liviano porque en pluma no tiene rivales. Eh, lo debería hacer por historia, lo debería hacer porque puede, lo debería hacer porque merita, lo debería hacer porque tiene chance, eh, lo, debería, lo, debería, lo debería hacer por el reto, por la historia. Esto, o sea, Para eso son los deportes, para hacer historia, para cada vez empujar la frontera más y más y más y ver qué tan lejos se puede llegar. Por eso debería subir a 145 libras. Pero si él decide, como otros campeones lo han hecho en el pasado, yo me quiero quedar defendiendo mi cinturón. En mi categoría no, no tengo nada que ver en una categoría de menos o de más. Aquí me quedo. Eso también está bien. O sea, no tiene que, que subir a Liviano. Pero él quiere debido a todo esto que menciono. Y en cuanto a, a lo que dices, es que porque en pluma no tiene rivales, sí no. Estoy un poco de acuerdo. Pero a la misma vez, si Jair Rodríguez llegara a ganar, sería un oponente fresco, sería un oponente que es peligroso, eh, sería una pelea grande, ya que Jair Rodríguez pues, eh, tiene su nombre dentro de este deporte eh, también está Josh Emmett para mí Josh Emmett, tengo todo el respeto de Josh Emmett, no es porque lo entrevisto eh, es por lo que ha hecho dentro de ese octágono, es, es por eh, eh, las victorias que ha tenido eh, cinco peleas consecutivas cinco victorias consecutivas, excelentes peleas eh, brother, eso en las 145 libras es difícil de hacer él se merece una pelea de título eh, entonces ahí les menciono dos ¿no? obviamente uno dependiendo un resultado porque Brian Ortega pueda que le gane a Jair Rodríguez ahorita este 16 de julio eh, pero no, contendientes lo tiene otra pelea que me gustaría mencionar y vimos justo después de que se finalizó el evento, vimos a Henry Segudo ir donde estaba Volkanovski eh, backstage, y le, y le dio su respeto te respeto, brother, pero yo quiero pelear contigo yo quiero pelear contigo el no es suficiente, dos cinturones en dos categorías de UFC una medalla olímpica brother, yo merito, yo merito peleemos, peleemos eh, odiaría ver que se saltara a Josh Emmett porque me parece que Josh Emmett merita 100% una pelea de título por Henry Sejudo pero en el futuro no me gustaría o sea, no, no, no odiaría la idea de pronto de de ver una pelea entre Volkanovski y Cejudo sería una pelea grande, sería una pelea, una pelea que yo favoreciera a, a Volkanovski claramente, pero eh, sería medio interesante no, sería medio interesante, eh, de pronto me gustaría ver a Cejudo pelear una vez en 145 y de pronto eh, que se gane una pelea de título, solo una vez, no tienes que estar una larga racha como mete cinco victorias consecutivas, pero por lo menos dame una victoria, una victoria y luego ahí sí eh, vuelvo y lo digo, no me encanta esa pelea, pero tampoco la odio, odio debido a, como dices, si sí faltan un poco de rivales en, en 145. No está obsoleta esa categoría, pero oh, no hay muchos, no hay muchos. Bueno, ¿qué más hay por aquí? Aquí Alan con Monts dice, dejen su like, papus, así mismo, dejen su like, brother, vayan y, y hagan el like. Todavía no, no hemos empatado los views con los likes. Entonces por ahí hay alguien que, que falta. Y alguien me puso un, un downvote. No sé por qué. Bro, si no te gusta, vete. ¿Por qué dejas aquí negativo? Pero bueno, 107 contra 1. Eh, ese es el primer downvote. ¿no? Entonces, eh, ese es el primer dislike. Entonces no, no está nada mal. ¿Qué otras preguntas hay por aquí? Gracias por los likes. Ahí van entrando. Miguel Pérez. Saludos, hermano. ¿Ves algún peleador en las 145 libras que represente una amenaza para Volkanovski no una amenaza grande, no una amenaza grande. Volkanovski va a ser el favorito con quien sea, y por bastante, y por bastante. No creo, en mi opinión, que alguien en las 145 libras le va a quitar el cinturón, por ahora. No, no lo veo, no lo veo. Eh, pero que, que hay peleadores que tengan chance más que un puño de suerte, sí. Creo que... Eh, Jair Rodríguez es un reto muy interesante en cuanto a, a de pie. Puede que sea una victoria muy fácil para Volkanovski debido a la lucha. Si Max Holloway pudo derribar y controlar a Jair Rodríguez, tenganlo garantizado de que Volkanovski pueda hacer eso y más. Entonces, puede que sea una de las victorias más fáciles o retos más fáciles para Volkanovski. Pero, ojo, y aquí es cuando tengan, presten mucha atención a mis palabras, a pesar de que pueda que sea una de las peleas o matchups más fácil para Volkanovski, asimismo puede ser verdad a la misma vez que es una de las peleas más peligrosas para Volkanovski. Es decir, hay un camino muy claro para Volkanovski, y eso vuelvo y lo digo, la lucha para ganarle a Jair Rodríguez. Pero también de pie hay un riesgo muy grande. Entonces... Mientras la pelea se mantenga en pie, creo que Jair Rodríguez presta una amenaza más grande que Max Holloway, en mi opinión. Tiene más knockouts, tiene volumen, tiene cardio y tiene un estilo muy difícil de predecir. Muy difícil para prepararse y para entrenar. Entonces, no me parecería loquísimo que Jair Rodríguez saque una patada o la hora de la nada y conecte y ponga mal al, al campeón, es posible probablemente no lo más probable pero sí creo que en cuanto a striking, ok, supongamos esto anulemos la lucha, la lucha es prohibida en una pelea de todos los de 145 le doy el chance más grande a Jair Rodríguez Jair Rodríguez le dio una paliza a Max Holloway cuando pelearon, lo que hizo que Max Holloway ganara y se llevara la victoria y vuelvo y lo digo yo juzgué esa pelea, esa pelea a favor de Max Holloway. Lo que hizo que Holloway ganara esa pelea fue la lucha. Pero que Jair Rodríguez es un mejor striker que Max Holloway lo es. Entonces, teniendo eso en cuenta, con una pelea contra Volkanovski, creo que sí representa una amenaza muy grande de pie. Pero le añades el factor de la lucha, porque estos artes marciales mixtas, y yo escogería a Volkanovski para ganar esta pelea hipotética, y le daría un buen chance. Pero sí pienso que. Volkanovski va a tener que tener mucho más cuidado de pie que con cualquier otro de 145 libras. Entonces, por eso esa pelea me interesa un chin. Igualmente, Josh Emmett, Josh Emmett tiene buena lucha. Va a ser difícil de derribar. Y en cuanto a striking, veo a Volkanovski mucho mejor en cuanto a técnica y nivel. Pero Emmett ha, ha sufrido tanto y, 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 ha, y ha desafiado... Eh, los, los odds, ¿no? Ha desafiado mucho eh, lo que la gente piensa de él, ¿no? Y, y, y ha sobrepasado tanto que también él no se le puede descontar. Otra vez, no le daría un buen chance, pero esa pelea sí me parece un poco interesante. Entonces, a pesar de que no haya así amenazas muy grandes, Miguel eh, Pérez, eh, sí creo que estos dos contrincantes por lo menos ofrecen algo nuevo. Con adazaña hay muchos que uno dice, brother, ya la vimos toda, o sea, brother, ya... ¿qué más le pueden ofrecer a Saña? Pereira, bueno. Pero, pero hablando de otros contrincantes de, de contendientes en 185, no. En 145 sí creo que Jair, sí creo que Emmet ofrecen algo. Poco, pero algo. Danilo Granja, saludos desde Ecuador. Saludos, mi gente, desde Ecuador. Más John Bart. Dani, saludos desde Barcelona. Saludos. Eh, hoy Ebro comenta, mi, mi gran amigo Jorge Ebro, que hecho estuve cumpleaños, feliz cumpleaños Ebro, yo ahí le mandé un mensajito la semana pasada, bueno, hace unos días atrás. Eh, hoy Ebro comenta que quizás Volkanovski no, te, no tenía mucha posibilidad en 155. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que Volka puede ser campeón en 155. Eh, no, sí tiene posibilidad. Sí tiene posibilidad. Eh, Volkanovski tiene una lucha fenomenal. Eh, eh, la técnica es increíble. Fácilmente sería un, uno de los élite, de los top en esa categoría, técnicamente hablando. En cuanto a fuerza, Volkanovski es un tanque. No veo, como en ciertas ocasiones cuando suben de categoría, no veo un Islam Makashev o, o estos peleadores de lucha que lo van a tirar así por el aire con facilidad. No puede que le ganen en lucha que sí, Pero en cuanto a fuerza con fuerza Volkanovski no es un peleador débil para nada Creo que es difícil de, de, de controlar Y creo que en cuanto a fuerza va a estar ahí a la par con, con los más fuertes de la categoría en 155 Eso sí lo creo Creo que la única desventaja es el tamaño Volkanovski ya de por sí es pequeño, bajito para 145 En 155 con peleadores que ya miden 6 pies, 61. 1 eh, peleadores más largos eh, ahí sí es donde yo diría de pronto tiene una desventaja obviamente pero no lo suficiente para yo decir este no tiene chance de ser campeón este no tiene chance de de, de ganar en 155 contra el top de la categoría yo sé que la matemática de las artes marciales mixtas no es perfecta y muchas veces, y la mayoría de veces no funciona pero Volkanovski le ganó a Holloway tres veces, Holloway le ganó al campeón actual, Charles Oliveira entonces eh, oh, vuelvo y lo digo, la matemática siempre no, no, no suma no, no es perfecta en las artes marciales mixtas, pero de que tiene chance de, de Volkanovski ganarle a, a esos peleadores sí, claro, miremos el top ahora mismo hagamos este ejercicio miremos el top de las 155 libras, ¿vale? y vamos eh, peleador por peleador ¿vale? Empecemos de, de abajo arriba. Empecemos a subir. ¿Qué quieren? ¿Top 10 o top 5? Ahí pongan en los comentarios. ¿Qué quieren? ¿Qué, qué tan largo que quieren, quieren alargarnos aquí? Empecemos con el top 10, ¿vale? La vamos rápido. Rafael Fisiv contra Volkanovski. Está en el número 10. Me voy con Volkanovski. Tony Ferguson contra Volkanovski. Me voy con Volkanovski. Gamrod contra Volkanovski. Creo que me voy con... Creo que me voy con Volkanovski. Rafael Dos Años contra Volkanovski. Número 7. Me voy con Volkanovski. Benio Dariush contra Volkanovski. Número 6. No sé. De pronto me voy con Benio. De pronto. No sé. Michael Chandler contra Volkanovski. 5. Volkanovski. Islam Makachev contra Volkanovski. Número 4. Creo que Makachev, pero no estoy seguro. 3. Justin Gage contra Volkanovski. Volkanovsky. 2. Dustin Poirier contra Volkanovski. Volkanovski. 1. Charles Olivera contra Volkanovski. Charles Olivera. Pero si ¿sí ven qué tan competitivo es. Si ¿Sí ven qué tan competitivo es. A la mayoría del top 10. Yo favorezco a Volkanovski. De pronto hay dos o tres peleas. Que no. Pero a los siete o ocho. Del top 10. Yo favorezco a Volkanovski. Entonces claro que Volkanovski puede competir. Con los de 155 libras. Y tiene chance a ser campeón. Yo pienso que Charles Oliveira le gana. En mi opinión. Pero. No, no voy a decir que es imposible de que Volkanovsky eh, pueda llegar a ser campeón en 155 libras. Eh, todo respeto a, a Jorge Ebro. Jorge Ebro es, es un gran amigo mío. Nos vemos a cada rato cubriendo eventos. Yo tengo todo el respeto del mundo de él. Simplemente diferimos en opiniones. Eh, así como difiero con muchas personas. Y, y bueno, por eso muchas veces me gusta traer eh, a Jorge Ebro aquí en el canal precisamente porque no decimos lo mismo, porque a veces es cansón cuando uno trae a alguien en el programa y sí, yo pienso lo mismo, sí, lo bacano es tener opiniones distintas, pero mi opinión, Volkanovski, claro que sí tiene chance en 155, acabamos de hacer el ejercicio, yo paso la prueba, pero ustedes ahí, haciendo eh, pelea por pelea, subiendo el top 10, Ahí ustedes sumen, suman el puntaje y, y vean cuántas peleas favorecen a Volkanovski dentro del top 10. Yo, en mi opinión, creo que uno debería favorecerlo muchas. Luis Uscanga, Dani, ¿cómo viste a Dricus? No es Dricus, parcero, no es Dricus, es ¿cómo es que se dice el nombre de él? Dricus de Plus, de Plus, francés. Ah, no, mentira, es de Sudáfrica, pero creo que tiene... Es un nombre francés. Duplus. Eh, él, eh, brother, no lo vi tan bien, ¿sabes? Eh, Pintaba para... Bueno, todavía pinta para ser un prospecto muy, muy bueno. Eh, 28 años de edad. Eh, invicto dentro de UFC. Eh, ex campeón de KSW, que es una, una promoción muy respetable. Pero, brother, sí que la subó contra Brad Tavares. Yo pensé que Brad Tavares iba ganando ese combate. Eh, el primer round se lo di para Brad Tavares. Eh, el puntaje fue 29-28 en todas las carteleras de los jueces. A favor de De plus Pero, brother, la subó mucho. Y mucho de eso que, que ganó fue por juventud y fue por aguante. Porque Brad Tavares pues ya es viejito y ya tiene un millaje, pero eh, muy grande eh, en su cuerpo. Tiene 34 años de edad. Eso fue lo que pasó, pero en técnica técnica, Brad Tavares superó, superó a Adricus Y ya cuando la pelea entró a algo de, de, de aguante contra aguante, voluntad contra voluntad, garra contra garra, The Plus ganó. Y bueno, todo mi crédito a, para The Plus, obviamente, The, The Please, no sé cómo se pronuncie, pero, pero quiero ver más mejoría, porque no, no se vio muy bien en mi opinión, a pesar de que ganó contra Brad Tavares en mi opinión. Jesús, Israel ya limpió 185 división, no 180, 185. Prácticamente, brother, prácticamente. Eh, Pereira es el único que medio encontraron y, y pudieron jugar las cartas y rápidamente en tres peleas pudieron conseguir aquí un contendiente pero se imaginan si eh, Pereira no hubiera existido, no hay nadie Strickland de pronto, pero Strickland no le gana a lasaña, miren el, el top de la división de las 185 libras Robert Whittaker, número uno ya le ganó a lasaña, Ear, le acabo de ganar a lasaña Marvin Vettori, número tres ya a Lazaña le ganó. Sean X. Strickland lo acabaron de noquear. Derek Bronson, 5. Ya le ganó a Dazaña. 6. Paulo Costa. Ya le ganó a Dazaña. Jack Hermansen, 7. Eh, no ha peleado con a Lazaña, pero ha tenido varias derrotas. Lo único que puede salvar esta división y, sa y sacar algo interesante. Eh, sacar algo interesante en esta categoría. Eh, es que Darren Till entre, entre en una buena racha. Si Darren Till llega a lograr entrar en una buena racha, dos, tres peleas ganadas, una pelea entre Asaña y Darren Till sería bien, pero bien, pero bien grande. Darren Till es una estrella y sería una pelea gigante. Obviamente favorezco a, a Asaña, pero creo que sería una pelea muy bacana y muy vistosa. Eh, eso es lo único. Y bueno, Pereira. Pero fuera de eso, Andre Muniz. Pero Andre Muniz está muy atrás, brother. Le acaba de ganar a, a Halls. Creo que le faltan dos, tres peleas más para, para poder tener esta conversación. Pero sí, ya, ya limpió la división. Azaña ya prácticamente limpió la división. Ahora lo que se espera, que salgan nuevos contendientes. Pero ya está esta generación, ya Azaña la limpió. Aquí preguntándome a alguien sobre Michael Morales. Vuelvo y lo digo aguanten ese tipo de preguntas que no tienen nada que ver con UFC 276 para Hablemos Live miércoles por la noche, 9pm hora este, hora de Miami hora de Nueva York Ramón, hola Dani saludos desde Madrid, España ¿crees que Ilia Topuria podría estar en el nivel, a nivel a el nivel de Volkanovski, el año próximo, ¿cómo ves a Volkanovski en ligero? Bueno, lo de ligero ya lo respondí. En cuanto a Tupuria, yo vuelvo y lo digo, Tupuria para mí es uno de los prospectos más grandes de este deporte, eh, pero pues tengo que decirlo así ser honestos con, con el análisis, siempre con respeto, pero siempre con honestidad y, y tengo ciertas reservaciones porque la verdad que eh, tuvo un mal corte y tuvieron que parar el corte cuando él intentó pelear en 145. Lo vemos muy bien en 155 cuando consiguió un knockout espectacular contra Jai Herbert. Y, y bueno, a ver si regresa a 145. Él me ha dicho a mí en entrevistas que el plan es todavía apuntar al título de 145. 155 simplemente es una opción para que él pueda estar más activo. Si puede llegar y dar peso y no estar afectado porque tengo un poquito de de reservaciones en cuanto a ese aspecto creo que Ilya puede ser uno de los retos más interesantes no ahora mismo, pero de pronto en unos años un año año y medio o dos años para Volkanovski eh, si sigue ganando, sigue viéndose bien con ese poder, esa buena lucha puede ser un reto muy, muy interesante para Volkanovski todavía hoy día favorezco a a Volkanovski en una pelea creo que estuvieras loco si no lo haces eh, pero, como dije, Tupur ya van ascenso. Un prospecto muy, muy bueno. Cada vez luce mejor. Volkanovski, por más de que se está viendo, está en su mejor momento. Se está viendo espectacular. Eh, en algún momento, y a todo el mundo le pasa, no creo que va a ser pronto, pero en unos años, con 33, va a empezar la bajada en algunos años. Y, y si Ilya lo, 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 ¿no? lo, lo coge en el momento perfecto, eh, pueda que le gane, pueda que le gane, no sé, pero me gustaría ver más de Ilia en cuanto a técnica, en cuanto a evolución y no solo eso, pero ver que puede llegar a 145 cómodamente eso es mi, mi reservación más grande, pero sí, Ilya es un jugador ahí en esa en esa categoría, definitivamente uh -huh. y Sam, hi Dani, compensamos el thumbs down con un like, 108, gracias gracias parcero bueno, aquí preguntándome sobre Gary Ian Gary, yo contesté esa pregunta ¿Qué sigue para Holloway? Rodrigo Hernández, ya hablé de eso Detalladamente A principios de... De esta, este análisis, de este resultado, entonces por favor te invito a que a que cuando termine esta transmisión que vayas y, y vuelvas a ver todo, porque la verdad que eh, hablé todo detalladamente, no solo del evento estelar, pero también de eh, ese, esa pelea. Bueno, mi gente, con eso terminamos. Eh, ya estoy hablando por una hora y 45 minutos, sí que me pasé, pero haya eh, mucho de qué hablar para esta cartelera, mi gente, mucho, mucho de qué hablar. Entonces, esa hora y 45 minutos, eh, creo que eh, o sea, tocaba irse de largo para poder hablar de todos los aspectos de esta cartelera, sobre todo de esa pelea de las 145 libras. Otra vez vuelvo y lo digo, si no han visto o no han escuchado lo que tuve que decir para esa pelea, vayan y y vuelvan y, y vean esto ya cuando termine la transmisión porque eh, analicé todo detalladamente, ¿vale? Bueno, mi gente, gracias a toda la gente que está viendo esto en vivo. Les recuerdo, eh, esta semana se viene una entrevista con Jordan Sugas que peleó contra Spence, el boxeador. Eh, tendremos en, esa entrevista en el canal. Igualmente, de pronto, otras sorpresitas por ahí. También eh, estén atentos a Hablemos Live este miércoles Probablemente a las 9 de la noche, como estamos acostumbrados, eh, el episodio número 20. Voy a ver si hago algo especial para eso. Entonces, atentos ahí. Igualmente, tengo eh, otra programación que, que vendrá aquí al canal. Eh, hay bastante de, de qué hablar. Mucho que, que está pasando en las artes marciales mixtas, ¿vale? Como siempre, les recuerdo, denle un like a este video. Suscríbanse al canal si no se han suscrito. Eh, ¿Qué más? Eh, les iba a decir otra cosa. Ah, sí, por favor, por favor, por favor. Vayan ahora mismo, saquen sus teléfonos celulares, si están en el computador, en el computador, eh, y síganme en Twitter en arroba daniseguratv. Escuché lo que tenían que decir muchos de ustedes, hey, queremos más tweets, más contenido, más opiniones en español en tu Twitter, porque generalmente yo mantengo todo eso en inglés debido a mi trabajo, y, y bueno, los estoy escuchando y ya estoy... Equilibrando las cosas un poquito más. Igualmente, sigan a HablemosMMA, arroba HablemosMMA en Twitter y en Facebook. Eh, ahí pongo todo el contenido, todo lo que hacemos acá y, y noticias y muchas cosas que a veces no hago videos en YouTube sobre eso. Entonces, eh, si no están siguiendo, hablemos en Twitter y en Facebook. Se están perdiendo bastante, ¿vale? Y bueno, y en Instagram, ya cuando me consiga una persona, estoy gestionando eso que me ayude un poco con las redes y el canal. Eh, creo que necesito ayuda. Esto está creciendo mucho y, y yo solo no me da abasto. Entonces. Eh, ahí Instagram volveremos a poner contenido, pero por ahora eso está ahí durmiendo, no lo dejen de seguir en el futuro eh, volveremos pero por ahora no, vale, un abrazo mi gente, espero que hayan disfrutado las peleas otra vez, muchísimas gracias por ver mi contenido y nos vemos pronto chao